0: Um Erneuerung geht es in dieser Zeit, in diesen Tagen. Wir sind in Tagen der Wiederherstellung der Erneuerung und darum soll es auch gehen hier in dieser Predigt. Und ich möchte euch von einem der größten Wunder der Kirchengeschichte erzählen. Das ist so groß und so gewaltig und so riesig, dass wir es gar nicht wahrnehmen. Also, Wirklich. Wenn man sich mal die Urgemeinde anschaut in der Apostelgeschichte und dann was daraus geworden ist im Laufe der letzten 2000 Jahre, da kann man ja nur sagen, warum hat der Herr eigentlich nie seine Pläne geändert? Also... Ja, sie haben sich abgewandt, natürlich für den äh, hebräischen Wurzeln, das ist das eine. Aber wenn man dann überlegt, was da alles an Chaos da war, allein wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, 1. Korinther 12, Spaltung und Ehebruch und Hurerei und Sünde und Schuld und Hexerei und Manipulation, also rauf und runter. Und dann wurde die Kirchengemeinde formell und sie äh, erstarrte und das ganze Leben ging raus. Sie wandten sich vom Heiligen Geist ab. Und und trotzdem hat der Herr sich immer noch nicht abgewendet. Dann wurde es brutal. Dann waren sie verantwortlich für Massaker. war waren sie verantwortlich für Pogrome. Und der Herr hat sich immer noch nicht abgewendet. Dann haben sie sich selber bereichert. hat ihre Taschen vollgesteckt. Und, äh, und lebten wie die Könige und Prinzen und wie auch immer. Und dachten, ach, das gibt es doch wohl nicht. Und der Herr wendet sich nicht von der Gemeinde ab. Und bis heute ist es Gottes Modell, und ich frage mich, wie kommt das? Woher kommt das? Und auch heute, wenn man sich umschaut, sind wir ja sehr unterschiedlich geprägt. Ja, manche haben positive Bilder, aber viele von uns haben ja auch negative Bilder von Gemeinden, von Prägungen, wenn wir bei Kirche nachdenken, dann kommt sofort entweder klappt sich das Taschenmesser auf in der oder aber wir äh, uns kommt's hoch oder wir werden sauer oder wenigstens werden auf jeden Fall fröhlich also es lohnt sich, darüber nachzudenken, über das Wort Gottes und auch über dieses Erfolgsmodell. Wie Gott das sieht, bist du einverstanden damit? Und gleichzeitig hat das sowas mit uns zu tun, dass ich glaube, dass der Herr vielen von uns auch ganz persönlich dienen wird, in einem ganz anderen Bereich, als du denken wirst. Ich lese mal das Wort Gottes vor. Um, so Epheser 2, 19 bis 21, ihr seid als Gemeinde nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Paulus, du hast wirklich die Vision des Glaubens, ja? Ihr seid Mitbewohner, sagt der Herr. Ihr seid Teil seines Hauses. Übrigens, das sagt er zu dir auch und zu uns, ja? Du bist in der WG mit dem lebendigen Gott, ja? Mitbewohner, Hausgenosse mit ihm. Gleichzeitig einfach, dass er dich und mich gebraucht und etwas mit uns Macht nämlich heranwechseln lässt zu einem heiligen Tempel. Epheser 3 Vers 10. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit erkennen. Das heißt in der unsichtbaren Welt. Da schaut die. Engel und Mächte und Gewalten schauen auf die Gemeinde. Unglaublich, hier steht es. Und die Gemeinde, die hat eine Botschaft. Alle sollen wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Also, da steht, ihr tragt die Autorität Gottes in dieser Zeit. Und seid ein Teil seines endzeitlichen Plans. Und dann Epheser 3, 17, 19. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die liebe Christi erkennt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Also, und da steht auch, ihr seid in der Liebe verwurzelt. Übrigens, wenn da steht ihr, dann... Weise und zeigt doch mal auf deinen Nachbarn und sagt, damit bist du gemeint. Ja, Ihr seid in der Liebe verwurzelt und erlangt die Reife und werdet erfüllt mit aller Fülle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele, die das hören und lesen, sagen, zu schön, um wahr zu sein. Aber wer weiß, dass das Wort Gottes wahr ist und die Wahrheit ist. Amen. Also braucht es doch ihren Weg, dass wir das verstehen, warum das so ist. Okay, also ähm, ich hatte keinerlei Voraussetzungen dazu verstehen. Ihr kennt meine Geschichte, ja. Äh, so, ich habe nie ein Modell von Kirche und Gemeinde kennengelernt. Das erste Mal, glaube ich, als ich in die Kirche gehen musste, äh, das war es ein Krippenspiel meines Bruders, ähm, äh, die er aufführte. Ich glaube, er musste das machen. Äh, und das Unangenehme an der ganzen Geschichte war damals gab es noch weiße Hemden mit gesteiften Händenkragen, ja. Und mit Krawatten, die hatten so ein Gummiband, und wenn man sich das, man konnte so dran ziehen. Wir haben uns gegenseitig da gezogen und dann schnappen lassen. Das war meine Erinnerung an den ersten Kirchgang. Dann meine Erinnerung war, dass ich stillsitzen musste, und meine Erinnerung war auch, dass ich das Gesangsbuch nicht fallen lassen durfte. Also ich musste mich gut benehmen. Ja, als ich mich dann bekehrte, habe ich gemerkt, ich brauche drei Bekehrungen in meinem Leben. Einige von euch brauchen nur eine, aber ich brauchte drei. So, die erste Bekehrung in meinem Leben, das war die Bekehrung zu Jesus Christus als Herrn und Erlöser. Die zweite Bekehrung in meinem Leben, das war die Bekehrung zum Heiligen Geist, weil ich war nicht überzeugt, dass ich den Heiligen Geist brauche. Und die dritte Bekehrung in meinem Leben, das war die Bekehrung zur Gemeinde. So, also, das war mir schon sehr schnell klar, meine Freunde, die mir geholfen haben, an dem Jesus zu geben, dem Herrn nachzufolgen, also die sagten, pass mal auf, äh, du gehörst jetzt zur Gemeinde, du hast dich bekehrt, du bist Nachfolger und du gehörst jetzt zur neuen Familie und du wirst, haben so meine Freunde mir dann so erklärt, du wirst nicht wachsen können, wenn du nicht irgendwo verbindlich in einer Gemeinde bist. Äh, und da waren sie schon da, ganz schnell ging das, rupzup, also da standen sie vor der Tür und äh, einer der Freunde, der konnte schon Auto fahren, der hat einen alten KDB und der äh, stand da vor meiner Tür und der lud mich dann ein und äh, meine Eltern, die wunderten sich immer, dass ich immer abgeholt wurde, Sonntagmorgens um 10 Uhr zum Gottesdienst. Und ich wusste aber, so meine Bekehrung hat auch was damit zu tun, dass ich verbindlich in der Gemeinde lebe und mich da einbringe. Und das Zweite, was mir auch erklärt wurde, war, Jobst, du wirst als Christ nur Autorität haben über Mächter Finsternis, wenn du ein Teil der Gemeinde bist. Weil das steht im Wort Gottes, die Forten der Hölle können die Gemeinde nicht überwinden. Okay? Also das war mir auch klar und sie hatten Recht, so, Also seit 45 Jahren lebe ich in der Gemeinde. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Auf jeden Fall äh, in unterschiedlichsten Formen. Der längste Teil hier in dieser Gemeinde. Die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwinden. Ja, ähm, so viele von uns kennen Steve Hill. Ähm, er lebt leider nicht mehr. Er ist schon beim Herrn. Er war der Evangelist der Brownsville Erweckung. Und er hat so ein Nacharbeitsheft angefertigt für all die sich bekehrt haben und da hat er Folgendes geschrieben du brauchst eine starke Gemeinde die an das Wort Gottes glaubt und es predigt um davon ein Teil zu werden zu Hause zu sitzen am TV-Gottesdienst oder um über Streaming zuzuschauen das habe ich ja zugefügt weil damals gab es das noch nicht ist nicht dasselbe Jesus hat die Gemeinde dazu bestimmt damit wir in Gemeinschaft sein können und der erste Gedanke ist eigentlich, warum brauche ich überhaupt Gemeinde? Ja, das sind ja die Gedanken, die wir gerade in der Zeit haben, wo wir so einen Trend sehen, von Gemeinde zu Gemeinde zu gehen oder aber in einem großen Megatrend katholisch-evangelische Gemeinde. Ich glaube, in diesem Jahr waren es allein halbe Millionen Menschen im letzten Jahr, die aus der, nee, sogar noch mehr, die aus der Gemeinde herausgegangen sind. Warum ist das eigentlich so? Und es ist erstaunlich, wir fangen mal bei uns selber an. Es gibt viele Christen, die sind wie in einem geistlichen Sackbahnhof. Weil, schau mal, unser Leben als Christ besteht ja daran, dass wir ihm nachfolgen. Und die Nachfolge Jesu heißt, dass wir immer neue Schritte gehen mit ihm. dass wir wachsen. Und das heißt, geistliches Leben im Rückwärtsgang, das ist, wenn wir keine Perspektive haben oder wenn wir nicht wachsen. Und wenn wir im geistlichen Leben eben nicht vorwärts kommen, stillstehen, dann ist das eigentlich schon, dass wir uns im Rückwärtsgang befinden. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie kann ich und was kann ich tun, damit ich geistlich weitergehe. Manchmal sind es gar nicht so die großen Schritte, Manchmal sind es kleinere, aber ich kann drei Dinge sind notwendig, um geistig zu wachsen. Und vieles kennen wir. Der erste Schritt ist natürlich, im Wort Gottes zu lesen und zu forschen. Und wenn ich im Wort Gottes nicht Tag für Tag lese und forsche, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es irgendwie immer weniger wird bei mir und mein Glaube immer weniger wird und deswegen ich natürlich überhaupt nicht mehr geistig stabil bin. Und dann kommen so diese Achterbahngefühle heraus. Das zweite ist, ein aktives Gebetsleben zu führen. Ja, Voraussetzung für unser geistiges Leben. Irgendwie, das hört dann auf. Bei manchen, ich höre auf zu beten, ich bete nur noch alle drei Tage, nur noch alle fünf Tage, alle sechs Tage. Ich nehme es mir mal vor, ich nehme es beiseite. Und das ist der zweite Punkt, wenn ich aufhöre, regelmäßig zu beten, dann ist mein geistiges Leben in einem Rückwärtsgang. Und jetzt kommt der dritte Schritt, worum es eigentlich in dieser Predigt geht. Der dritte Punkt ist, um geistlich zu wachsen, musst du ein aktives Mitglied und Teil einer Gemeinde sein. Und das lehnen viele Christen ab weil sie nicht erkennen, dass das Wort Gottes sehr klar und sehr eindeutig damit umgeht, weil Gemeinde eben kein Verein ist oder kein, ja, keine Gesinnungsgemeinschaft, in dem eben gleichgesinnte Christen miteinander leben, sondern es ist ein Modell, das im Himmel designt und im Himmel erfunden worden ist. Viele Christen lehnen das ab und sagen eben, ach komm, pass mal auf, ähm, ich finde Gott auch in der Natur und ich, ich finde ihn, wenn ich wandere und ich finde ihn in so vielen anderen Bereichen und natürlich ich auch, das wäre ja ganz schlecht, wenn wir das nicht tun würden, auf jeden Fall, aber darum geht es überhaupt nicht, sondern du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Gott hat seine Nachfolger dazu bestimmt, dass wir Teil in der Gemeinde sind. Er hat beides miteinander verknüpft, weil die Gemeinde ist der Ort der Gegenwart, Gemeinde ist Ort des Wachstums, Gemeinde ist Ort, an dem unser Glaube durch das Wort Gottes wächst. Wir hören das Wort Gottes und unser Glaube wächst und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat und manchmal sind wir äh, sind unsere Glaubensmuskeln so schwach und so schlabberig und so klein geworden, weil wir das Wort Gottes eben nicht mehr empfangen. So das Wort Gottes lässt Glaube wachsen und die Gemeinde ist der Ort der Zubereitung für das Kommen Jesu. Also ihr Lieben, ich glaube, da sind wir einig. Die Gemeinde ist kein äh, Gottesdienstevent mit Kino-Charakter. Kannst du mal Amen sagen? Amen. In der Gemeinde geht es nicht um erster Linie um dich. Kannst du dazu auch Amen sagen? Amen. Ja. Also, natürlich bekomme ich Hilfe und Heilung, Erfüllung, aber das ist nicht der erste Punkt. Wenn ich in die Gemeinde gehe, dann gehe ich nicht, damit ich Hilfe bekomme und all diese Dinge. Gott tut das, aber die falsche Voraussetzung ist, und das erleben wir auch oft, Menschen kommen in die Gemeinde und ihnen gefällt die Anbetung und die, und die Gegenwart Gottes und sagen, oh, ich bin so berührt, das ist so herrlich, so wunderbar, kann ich zu euch in die Gemeinde kommen? Und dann sagen wir, stopp, 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 warte mal kurz. Denkt noch mal ein bisschen drüber nach. Weil die Gemeinde ist eben nicht, was habt ihr für mich oder was wird mir hier dienen oder was bekomme ich, sondern die Gemeinde gehört zu Gottes Ewigkeitsplan. Wir sind Teil der Gemeinde, weil wir Gott ehren wollen. Wir sind Teil der Gemeinde, weil wir ihnen dienen. Wir sind Teil der Gemeinde, weil es Gottes Plan ist. Weil er hat sein Volk erwählt und er hat niemals aufgehört zu sagen, mein erwähltes Volk, wenn es nach meinem Maßstäben lebt, dann werde ich sie segnen und sie werden zu einem Segen sein. Aber das ist eine der Fragen, die gibt es echt ganz, ganz oft. Bei so vielen, die sagen, kann ich nicht Christ sein, ohne in einer Gemeinde zu leben? Und meine Frage ist, naja, ja, überleg erstmal, bist du jetzt jemand, der mal so glaubt, oder bist du Nachfolger Jesu? Darf ich mal sehen, wer Nachfolger Jesu ist hier? Gibt hier einige Preise. Herren, wenn du nicht sicher bist, dann ist heute der Tag, dass du zum Nachfolger Jesu werden kannst. Amen. Also was ist ein Nachfolger Jesu? Nachfolger Jesu liebt das was Jesus liebt. Und die Bibel sagt, Jesus ist der Bräutigam. Und was liebt der Bräutigam? Und wen liebt der Bräutigam? Könnt ihr sagen? Die Braut. So ist es. Und wer ist die Braut? Das ist die Gemeinde. Das die Grundlage der Liebe Jesu ihr Lieben, ist nicht seine Emotion, ist nicht sein Gefühl, ist nicht seine Psyche, ist nicht sein Lebenszustand, sondern die Grundlage seiner Liebe, das ist sein Opfer, dass er sein Leben niedergelegt hat für uns. Deswegen, die Grundlage unserer Liebe zu Jesus hat dasselbe Fundament. Und zwar das Fundament eben nicht meine Emotionen, meine Gefühle und wie geht man mit mir um und was ist und, ja, und, sondern die Grundlage, die geistige Grundlage ist eben, dass ich alles niederlege vor ihm. All mein Selbst, meine Selbstversuche, die Dinge im Griff zu bekommen. Und eigentlich ist es so, sagt das Wort Gottes, wenn Jesus wiederkommt, dann bekommt er bekommt der Bräutigam und er heiratet die Braut. Und die Braut, das ist seine Gemeinde. Und das ist Jesus. Also, da will ich mit dabei sein, oder? Ich habe das vor meinem inneren Auge. Ich komme gerade aus Leipzig und da hat es eine herrliche Hochzeit gegeben. Miri und Simon Haas. Und dann siehst du also die beiden, den Bräutigam und dann die strahlende Braut. Und du hast ein herrliches Bild in zwei Wochen, aber wieder Hochzeit hier und immer wieder. Ja, Thomas, ihr freut euch auch schon drauf. Gell? Und äh, und du hast den Bräutigam und die Braut. Und stell dir mal vor, wenn die Braut sagen will, ich springe jetzt kurz vorher ab, das wäre nicht so gut, oder? Ja, Also kannst du Christ sein ohne Gemeinde? Geht das überhaupt? Und ich würde so sagen, vielleicht vor kurze Zeit, wie jemand, der seine Luft anhält und versucht, eine Zeit lang zu tauchen. Aber nicht länger. Du kannst nicht zur Familie Gottes gehören und gleichzeitig getrennt von der Familie sein. Weil die Gemeinde ist Familie Gottes. Du kannst nicht zur Familie Gottes gehören und getrennt von der Familie sein. Und ihr Lieben, diese Botschaft, ich höre schon richtig in meinem Geist, warum predige ich Jobs das jetzt und was weiß ich. Und jetzt wieder, hey, äh, ich predige das, weil das Wort Gottes ist und weil wir ein Problem in Deutschland und im westlichen Denken haben. Und das Problem ist eine Höchstmaß an Verwirrung und Orientierungslosigkeit über Gemeinde. Wir haben ein dramatisches Problem, ihr Lieben, hier in Deutschland. Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Christen, die ohne Gemeinde herumirren und die wirklich ohne Orientierung sind und falscher Lehre und Impulsen ausgesetzt sind. Wir haben wirklich ein Problem in der westlichen Welt, weil der Herr die Gemeinde erwählt hat in dieser Zeit als ein Erweckungsinstrument. Wir werden das gleich noch sehen. Und deswegen habe ich mich nicht nur einfach zur Gemeinde bekehrt, sondern ich bin überzeugt, dass die Forten der Hölle wirklich versuchen, die Gemeinde zu überwinden. Aber sie schaffen es nicht. Amen. Sie schaffen es nicht. Sag mal zu den Nachbarn, sie schaffen es nicht. Preis den Herrn. Deswegen müssen wir lernen, was das Wort Gottes sagt. Übrigens, das ist das nichts Neues, weil das hat es schon zur Zeit von Paulus im Neuen Testament gegeben. Deswegen, Herr Berea 10, 25, da ermahnt er die Gemeinde, lass uns festhalten eine Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen. Das sind die Gottesdienste. Wir einiges zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Und ich drücke das mal so aus. Wir leben in einer Zeit... In einer endzeitlichen Mentalität. Und da gibt es ganz unterschiedliche Kennzeichen natürlich. Ganz viele Aspekte. Aber ein Aspekt ist, die Mentalität dieser Zeit ist eine Zeit der Trennung. Eine Zeit der Trennung. Ja, Viele von uns haben das erlebt. Eltern haben sich getrennt. Junge Menschen, völlig normal in den Schulklassen, bis zu 80, 90 Prozent ist das inzwischen ein großer Schmerz, aber wird als normal gehandelt, dass Vater und Mutter sich trennen und neuen Lebenspartner haben. Zeit der Trennung. Zeit der Trennung der Eltern von den Kindern, der Mütter von den Kindern. Ein Zeit der Trennung der Familie, die auseinandergerissen werden. Ein Zeit der Trennung von Freundschaften. Warum? Weil wir getrennt sind von Gott. Das ist eine endzeitliche Mentalität dieser Zeit und ihr Lieben, nirgendwo in der Bibel wird Trennung als etwas Positives beschrieben. Nirgendwo, nirgendwo in der Bibel, sondern es ist immer die Folge einer falschen Entscheidung. Trennung bedeutet Schlussstrich ziehen. Trennung bedeutet nicht vergeben. Trennung bedeutet nicht Bereitschaft weiter zu investieren. Trennung bedeutet, dass ich klare Tatsachen schaffe. Trennung bedeutet Flucht. Trennung bedeutet zu sagen, basta. Das ist nicht die Mentalität Jesu. Jesus hat sein Leben hingegeben und sein Selbst geopfert, sein Ich geopfert. Alles, was er selbst ist, ist ans Kreuz gegangen, damit die Trennung aufgehoben wird zwischen uns und Gott. Er hat sein Leben hingegeben, damit jegliche Trennung nicht mehr funktioniert. Weil die Finsternis will trennen und spalten, aber das Licht will zusammenkommen und heilen. So, das macht also keinen Sinn, ihr Lieben, dass wir sagen, ich liebe Jesus und, und liebe sein Wort nicht und lese nicht in seinem Wort. Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn du sagst, du bist Christ und folgst ihm nach und du betest nicht. Das macht keinen Sinn. Und es macht ebenso keinen Sinn, dass du sagst, ich liebe Jesus und ich folge ihm nach und bist nicht Teil einer Gemeindefamilie. Das macht genauso wenig Sinn. Und ja, es stimmt, viele Christen haben keine Lust auf Gemeinde, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber schau mal, der Herr sagt trotzdem Ja zu der Ehe, auch wenn du in der Ehe schlechte Erfahrungen machst. Der Herr sagt trotzdem Ja zu Dingen, auch wenn wir schlechte Erfahrungen machen. Weißt du, Erfahrung ist nicht die Grundlage unserer Beziehung zu Gott, sondern die Grundlage ist Jesus, der Fels, oder? Er ist der Fels und Eckstein. Seine Hingabe an uns. Mir ist vergeben, weil dir genauso vergeben ist. Dir ist vergeben und deswegen kann ich auch vergeben. Jesus ist das Modell der Gemeinde. Und ich glaube, wir haben so vieles noch nicht verstanden von dem, was kommen wird. Wie er seine Gemeinde vorbereiten wird auf diese Zeit. Wenn wir das Wort Gottes anschauen, da sehen wir, Jesus ist der König der Juden. Ja, er ist Yeshua Hamashiach. Wir sehen hinein und sehen das urchristliche Gemeindemodell. Wir sehen, welche Autorität da war in der Apostelgeschichte. Und dann schauen wir zurück und sagen, wow, wie herrlich war das. Und verpassen das, was Gott hier tun möchte mit uns. Weil vieles kann man vergleichen. So, wir leben in einer Zeit, ihr Lieben, der Wiederherstellung. Und wir haben eine einmalige Chance in dieser Zeit. Gott bereitet sich eine Braut zu. Und ihr Lieben, das ist nichts Mystisches, sondern die Zubereitung der Braut, das heißt, dass er uns heiligt, dass er uns reinigt, korrigiert, dass er uns immer wieder zu Buße führt, der Herr kann keine Gemeinde, so modern sie auch immer ist und wie sie auch immer aussieht, er kann sie nicht vorbereiten, er kann sie nicht reinigen, wenn die Botschaft der Buße eliminiert worden ist. Das wird nicht funktionieren. Amen. Eine Gemeinde, die immer wieder Vollmachende Autorität hat, ihr Lieben. Ja, das war die in der Apostelgeschichte. Und ich... Ich habe darüber schon oft gelehrt und gepredigt, aber ich möchte uns das wieder ins Bewusstsein bringen. Einige Punkte, warum sie so eine Autorität hatte. Und manchmal denken wir, Na ja, damals, das war alles viel leichter und die Salbung war da. Und es stimmt gar nicht. Ich glaube, dass die Zeit damals genauso kompliziert war wie heute. Genauso. Man würde sagen, sie war säkular, pluralistisch. Es war eine von Gott abgewandte, diverse Welt. Götzenanbetung, Perversion in Korinth. Wir haben es neulich in einer Predigt gehört. Da war die Tempelprostitution völlig normal. Pervers, Ehebruch, Hurerei. Das war die Welt der Urgemeinde. Weltlich Finsternis. Die Christen kamen ins Gefängnis, wenn sie das Evangelium verkündigten. Dagegen haben wir es eigentlich noch ganz nett hier. Und nach predigt Petrus nach der Heilung des Gelehrten hinein und sagt, tut und Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht kommen, vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund all seiner heiligen Propheten geredet hat. Also, ihr Lieben, die Kennzeichen von der Wiederherstellung dieser Zeit ist nicht, dass die Gemeinde immer schicker und Uh, cooler wird, das darf sie sein und das ist gut zu schauen, aber das ist nicht das Kennzeichen. Kennzeichen der Wiederherstellung ist nicht die Größe. Die Kennzeichen der Wiederherstellung ist nicht, dass sie immer liberaler werden. Das Kennzeichen der Wiederherstellung ist nicht, dass sie Ja sagt zum Zeitgeist und zur Ablehnung des Lebensstils von Umkehr und Buße, sondern die Kennzeichen der Wiederherstellung ist eine Wiederherstellung von Vollmacht und Autorität. Das will ich sehen, ihr Lieben. Ich möchte das sehen. Diese Wunder, die wir hier gesehen und gehört haben, ihr Lieben, das sind die Wunder, die Gott tut. Der Herr möchte, dass wir da hinterher rennen, dass wir aus den Gottesdiensten rausgehen und sagen, Gott, bitte gebrauch mich, bitte gebrauch mich, geh nicht an mir vorbei. Dass wir hier nicht aus den Gottesdiensten rausgehen und setzen uns gemütlich hin und schnappen uns irgendwas an und essen und was weiß ich und vergessen das, was Gott tut. Das ist keine Veränderung. Hunger nach Gott ist, dass ich nach Hause gehe und zu Gott rufe und sage, Herr, bitte, nimm mein Leben, ich investiere es für dich. Das ist Erweckung und Feuer Gottes, das ist Vollmacht. Und wir sind hier Experten, ja, wir glauben an Erweckung, ihr Lieben. Und 2000 Jahre Erweckungsgeschichte, die haben eine Sache gezeigt. Ich will dich nicht frustrieren damit, aber es war wirklich so. Herrlich, ich liebe Erweckungen. Aber die Erweckungen waren immer wieder vorbei. Die Erweckungen, die waren vorbei. Wir wollen Erweckungen sehen, aber die kamen zwei, drei Jahre, dann gingen sie vorbei, die gingen vier, fünf Jahre. Und immer wenn die Leute angefangen haben, diese Erweckung wird dauern, bis Jesus wiederkommt. Da war das in Brownsville übrigens, die habe ich sehr geliebt, diese Erweckung. Die wird dauern, bis Jesus wiederkommt, schwupps, schon war sie vorbei. Ja, Die Leute haben sich gestritten oder ich weiß nicht, was da gewesen ist. Und was will Gott uns damit sagen? Wir sind in einer Welt, die sich immer mehr verfinstert. Ja, je näher Jesus wiederkommt. Wir sind in einer Zeit, in der Satan immer stärker gegen die Gemeinde der letzten Zeit, immer stärker dagegen kämpft. Was ist denn Gottes Antwort? Die Antwort ist sehr einfach. Ist die Antwort Gottes, Gottes Plan ist, dass die Gemeinde so erfüllt ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes, so erweckt ist, so voller Feuer ist, dass sie sich in Vollmacht und Autorität gegen die Mächte der Finsternis erheben kann. Das steht hier in Epheser 3, Vers 10. Fühlt sich manchmal nicht so an. Aber das ist das, was Gott sagt. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit erkennen jetzt. Und dann steht da weiter und sie soll heranwachsen in der letzten Zeit zum heiligen Tempel im Herrn. Wow! Zum heiligen Tempel. Wie soll das denn aussehen, Herr? Verwandelt sich doch nicht alles dann auf einmal in Vorhof und Heiligtum und allerheiligste. Und eine... Nein, 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 das ist nicht damit gemeint. Sondern der Herr gibt eine Schau in die letzte Zeit hinein. Und er spricht davon in Joel, es gibt in den letzten Tagen wieder eine neue Ausgießung. Und dann in Ezekiel 47 lesen wir, da wird es einen Strom geben, einen Tempelstrom. Wir lieben diese Geschichte und kennen die, oder? Und der kommt woher? Aus dem Tempel heraus. Und das ist eine Schau für die Gemeinde. Ich erwecke neu meinen Geist in der Gemeinde. Ich erwecke es in den Gemeinden, über denen, die mich suchen. Und es wird hinaus strömen in das Land, in Norden, Süden, Westen und Osten. Und da sind auf beiden Seiten des Ufers des Stroms sind Bäume zur Heilung der Nationen. Und dieser Strom, der steigt zum Knöcheln, zum Knie, bis zur Hüfte, bis ich daran schwimmen kann. Und das ist ein Bild für die Abhängigkeit des Heiligen Geistes. Das ist, was der Herr sagt, was ich tun möchte. Wir wissen das. Diese Gemeinde in der Apostelgeschichte, die hatten so eine Power, so eine Vollmacht. Das war keine das war keine Fiktion. 120 Leute wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und am Ende des Tages bekehrten sich 3000 Leute. Innerhalb von einem Jahr verdreifachte sich die Größe und wächst auf 10.000 an. Kirchengeschichte gehen davon aus, dass die Gemeinde zur Zeit von Stephanus, Schon auf 20.000 Leute angewachsen waren. Oder Ephesus, mir gerade aus dem Epheserbrief gelesen. Paulus lebte zwei Jahre und ihm reichte diese Zeit, um eine ganze Stadt mit 200.000 Einwohnern zu durchdringen. Ja, so, die Götzenmacher machten zu und äh, die Spielhöllen, Trinkhallen veränderten sich bis sogar ein Kirchenvater Plinius beklagt sich im Jahr 112, ich habe davon immer wieder auch in Seminaren äh, weitergegeben, mir gefällt das so gut, 80 Jahre nach Pfingsten schreibt er seinem Brief an Kaiser Trajan, dass in Ephesus die meisten Götzentempel verlassen sind und die Christen in großer Menge überall zu finden sind. Wow, das ist die Autorität der Gemeinde. Und wir wissen, warum sie diese Autorität hat. Das war für mich einer der Schlüssel in meinem Leben überhaupt. Ja, sie hatte Autorität durch die Erfüllung im Heiligen Geist. Und der Herr will neu kommen. Und sie hatte Autorität, weil sie ihrem Wesen eine jüdische Gemeinde war. Die Gemeinde mit Geist des Deswegen leben wir so, wie wir sind. Und manchmal kommen Menschen und sagen, wow, sogar, Menschen aus messianischen Gemeinden, aus jüdischen Gemeinden sagen, ihr seid, irgendwie habt ihr mehr jüdische Elemente, als wir es zu verstehen. Was ist eigentlich der Grund? Und umgekehrt kommen andere, die sagen, naja, also, ich, also, die Feste, die könnte man noch ein bisschen jüdischer machen und dieses und jedes. Aber manchmal haben ich nicht verstanden, worum es geht. Es geht nämlich nicht um eine äußere Form. Der Geist der Söhne Zions, dieser Geist der Urgemeinde, das war nicht, Einfach nur ein jüdisches, eine jüdische Umgebung, bei der man formal mit jüdischen Dingen umgegangen ist. Sondern sie waren in ihrem Geist eine jüdische Gemeinde, weil sie einem jüdischen Messias folgte. Sie akzeptierten die Autorität jüdischer Apostel. Sie akzeptierten Werte, Lebensstil, Weltsicht. Sie feierten die Feste. Aber sie hatten einen anderen Geist. Und der Geist der also uns die jüdischen Wurzeln, die machen sich fest in der Wiederherstellung eines neuen Geistes. Wie wir geprägt sind, ihr leben wir sind über die 2000 Jahre, seitdem die Gemeinde und Kirche sich gelöst hat von den jüdischen Wurzeln, stark von der griechischen Philosophie geprägt. Und das macht unser Bild von der Gemeinde aus. Unser Glaube wurde entwurzelt. Und das heißt, das jüdische Erbe ist mehr als einfach nur Israel zu lieben, ist mehr als eine jüdische Kultur. Das ist ein zerbrochener Geist. Das hat etwas mit einer Herzensbeziehung zu tun. Man kann es mir viel erzählen, wie jüdisch wir leben, wenn es nicht zu sehen ist in einem neuen Geist, der etwas mit Herzensbeziehung zu tun hat. Wie der Herstellung der Gemeinde in dieser Zeit. Und wir wissen, wie die Gemeinden sich verwandelten, und dann, als sie sich trennten von ihrem jüdischen Erbe und immer formaler wurden und sich trennten davon und immer mehr die griechische Philosophie da hineinkam, sie wurden immer formaler. Und da ging es nicht mehr um meine Herzensbeziehung, da ging es nicht mehr um Umkehr, da ging es nicht mehr darum, dass mein Herz weich ist einfach, dass ich eine Beziehung habe zum Herrn, dass ich Hunger und Durst habe, dass ich seine Stimme höre, sondern ging es nur darum, alles richtig zu machen, alles recht zu machen, und nur zu gucken, links und rechts, hoffentlich sieht niemand, dass ich zu Hause ganz anders lebe, als ich im Gottesdienst sitze. Lieben, ich werde im nächsten Sonntag im Gottesdienst, der Guido weiß es noch nicht, noch mehr über den griechischen Geist predigen und den Unterschied, was es ist. Aber ich möchte auf einen Punkt zum Ende der Predigt hinsteuern. Ich möchte dir dazu ein Wort vorlesen. Und zwar: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Ich liebe dieses Wort sehr. So, als ich Christ wurde und erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, gab es ein Lied. Wir gingen dann immer in den Gottesdienst damals in Lüdenscheid von der FCRG. das war in den Anfängen und zum Ende. An jedem Gottesdienst wurde das gesungen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und vielleicht kommen wir noch mal zu dieser Mentalität der Trennung zum Schluss. Schau mal, Gott hat jeden Menschen eine Sehnsucht und die Bedürfnis nach Gemeinschaft hineingelegt in unser Herz. Neben der Menschen geschaffen hat und die Frau geschaffen hat, hat er dieses Bedürfnis. Niemand möchte eigentlich im Grunde wirklich allein sein. Ist er denn? Man ist wirklich kaputt und sehr stark verletzt. Aber das Grundbedürfnis ist: Ich brauche jemanden. Ich möchte mit jemand zusammen sein. Und der Teufel hat diese Gemeinschaft zerstört, weil Gott hatte ja Gemeinschaft mit den Menschen. Und das ist das, was der Teufel zerstört hat. Zuerst die Gemeinschaft zu Gott, dann zwischen Menschen, zwischen Mann und Frau, mit Familien. Und ich habe gesagt, das Modell Gottes für Beziehungen, für wiederhergestellte Beziehungen ist die Gemeinde. Und ich frage mich, ob wir da an diesem Punkt nicht etwas machen müssen ob wir nicht auch in unseren Gemeinden diese Mentalität dieser Zeit haben, die Mentalität dieser Trennung. Diese Mentalität hinzulaufen, wegzulaufen, wegzugehen. Manchmal sieht man das gar nicht an. Wir haben so viel von Trennung und von Prägung gesprochen, aber schau mal, wie soll denn jemand reagieren, der nichts anderes gesehen hat, dass der Vater weggelaufen ist, dass die Mutter weggelaufen ist, dass die Familie auseinandergekracht ist. Ich übernehme diese Mentalität. Anstatt mich auf das Fundament zu stellen, Jesus, und sage, all meine Emotionen, was ich bin, was ich habe, all das gehört dir Herr. All mein Selbst, meine Selbstversuche, all meine, was ich bin, gehört dir. Diese Mentalität der Trennung, ihr Lieben, ist sowas Dämonisches und sowas Verletzendes und sowas Zerstörendes. Im Gegenteil dazu ist die Grundlage der Liebe Gottes eben nicht einfach nur, Sympathie, ein gutes Gefühl, manchmal verwechseln wir das. Ich konnte jahrelang 1. Korinther 13 nicht lesen, weil ich äh, diese Liebe, von der da gesprochen wurde, immer mit einer humanistischen, soft, weichen, wachsweichen Liebe verwechselt habe und gedacht habe, da kommt ja niemand dran. Aber der Liebe Gottes hat nichts mit Sympathie zu tun, mich wohlfühlen oder Erfüllung meiner Bedürfnisse. Sein Liebe Gottes hat was mit Opfer zu tun. Das ist die Liebe zwischen Braut und Bräutigam. Da habe ich übrigens gestern der Trauung zum Schluss etwas gesagt zum Braut und Bräutigam. Und ihr wisst auch interessant: Wir sind die Braut als Gemeinde und der Bräutigam ist hier. Ist eigentlich das Gleiche, oder? Und gestern wurde ein Bund geschlossen. Und da habe ich ihnen gesagt, weißt du, Liebe ist menschlich nicht erreichbar. Das ist kein humanistisches Ideal. Hab nochmal 1. Korinther 14 gelesen. Und dann haben sie einen Bund geschlossen. Und ich glaube eigentlich, dass wenn wir diese Mentalität der Trennung überwinden wollen, dann geht das nur, wenn ich mit Gott einen Bund schließe. Was ist der Bund? Wir haben das von vielen Hochzeiten, ja, dieses... Kalb, das Rind, das durchtrennt wird. Aber eigentlich ist es sehr viel einfacher. Es ist eine gegenseitige Selbstverpflichtung. So habe ich das gestern in der Trauung gesagt. Ich mache einen Bund mit dir, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ich verzichte auf meine Gegenleistung bei Gott. Ich bin für dich verantwortlich und liebe dich bedingungslos. Ohne, dass ich etwas von dir fordere. Stell dir mal vor, wenn wir so einen Bund schließen würden mit Gott und der Gemeinde. Das ist das Wesen Jesu. Ohne etwas von dir zu erwarten. Ohne zu fordern. Ohne Gegenleistung. Das zweite ist ein offenes Herz. Ich schließe einen Bund mit dir. Mein Herz ist offen mit einem offenen Herzen. Ein verschlossenes Herz verschließt mich für den Segen Gottes. Gott kann da nichts machen. Das Wesen des neuen Bundes ist ein offenes Herz, ihr Lieben. Deswegen muss ich alles tun, dass mein Herz offen ist. Ein verschlossenes Herz bringt mich in einen geistigen Herzinfarkt hinein. Und der dritte Punkt ist, dass ich seine Gebote halte. Und Das vierte ist, in Reinheit und in der Heiligkeit lebe. Komm, lass uns aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.